0: Hej och välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström. Erik Pensebank är ju en relativt liten lokal aktör. Vi är i runda slängar 100-105 anställda. Räknar man in timmanställda och så vidare kanske vi närmar oss 130. Vi jobbar ju med förmögenhetsförvaltning, aktiemäkleri, corporate finance, tjänster, krediter och så vidare. Primärt för mindre bolag och det är ju det vi har fokuserat på i den här podden. Vi har pratat mindre bolag när vi har pratat bolag och vi har pratat väldigt mycket om den lokala affären. Men man kan väl konstatera att finansmarknaden är mycket mycket större än vad som vi hittar i vår lilla nisch. Och därför har vi faktiskt då bjudit in Jan Olsson för att vara med i podden och prata lite mer om den globala marknaden. För er som inte känner Jan så är han vd för Deutsche Bank Norden. Och utöver det så har han en rad olika uppdrag. Sitter med i styrelsen för Svenska Bankföreningen, ordförande i England då för Svenska Handelskammaren som vi kommer att prata lite mer om, och ordförande för internationella bankerna i Sverige. Välkommen till Pensapoden, Jan.
1: Tackar, tackar Daniel.
0: Du, du har ju faktiskt, vi har ju kunnat läsa om dig, du är en ganska känd person. Första gången jag hörde talas om dig, innan vi lärde känna varandra, då var det faktiskt en kollega i branschen som definierade sig själv och sin, sin arbetssituation genom att säga att jag reser nästan lika mycket som Jan Olsson. Jag hade svårt att relatera till det för jag vet inte hur ditt reschema ser ut men nu får man ju chansen att fråga lite grann. Ja. Vad betyder det? Ja,
1: jag är ju en internationell äh, banker. Jag sitter i London och reser därifrån och har ju många kunder som sitter framförallt i Norden men också på andra ställen i världen och det gjorde att jag vill ju ha kundkontakten, den dagliga kontakten och då måste man ju resa för att träffa kunden för kunden kommer ju inte ofta till mig själv så det är därför jag har varit på väg enormt mycket och byggt ett kontaktnät
0: och, och det är det vi, vi ska faktiskt prata eh, lite, lite mer om vi hör ju att du, du bryter lite grann ja. när du pratar, ja. va, va är det, vad är din
1: bakgrund? Jag är ju uppvuxen i 11 länder. Innan jag var 18 år bodde jag i 11 länder och mycket fram och tillbaka mellan alla de här länderna. Och, och då växte jag upp med många språk. Och så talade jag flera språk flytande. Och eh, svenska är naturligtvis ett viktigt språk men det är många andra också. Så jag växte upp i många länder, många olika kontinenter och många olika språk. Och det var inte alltid så lätt. Därför är det inte lätt att lära sig alla språk mycket snabbt. Du måste komma in i alla skolor. Och det gick fram och tillbaka från italienska till franska, svenska, tyska, engelska och och, vidare, och sen lite andra språk eh, om det var eh, på andra kontinenter och så
0: vidare. Känner du dig som svensk? eller känner du dig som? Jag känner mig
1: som en internationell svensk. Det roliga är, innan jag var 18 år har jag varit mycket lite i Sverige. Ha. Och sen så att jag har byggt en karriär i Norden är mycket intressant i sig själv. Det trodde jag aldrig att jag skulle göra. Mina mål var ju New York, alltså Wall Street mm. och den typen av internationell karriär. Så USA var mycket viktigt, så jag visste inte så mycket om Norden och Sverige. Men jag ser mig som en svensk internationell
0: medborgare. Aha. Om man då backar bandet, vad gjorde dina föräldrar? Vad var det som gjorde att du... de de reste
1: runt och de jobbade på de hade olika företag och framförallt svenska i början och sen andra internationella och min pappa jobbade internationellt inom om barningen och reste runt och överallt och bodde i alla möjliga länder. På den tiden flyttade man kanske mer med fälldrarna. Idag om man byter liksom jobb eller byter funktion och det är ett annat land. Då flyttar kanske vederbörande till, andra, till det andra landet men inte hela familjen. För nu finns det internet och allt möjligt. Aha. Så det är lite annan situation. Hur var din skolgång? Den var, um, mycket, det, det, det är inte en skolgång eftersom jag gick på tio olika skolor när jag var 18 år. Så jag har gått inom um, alla möjliga skolor och alla möjliga... Uh, liksom, inriktningar. Den ena var till exempel mycket religiös, kanske katolsk. Den andra var mer liberal. Sen var det också internatskolor som till exempel siktuna eller Schweiz. Så det har varit många olika skolor och, det, och ibland var det mer liberala system och ibland mer restriktiva system. Och det var inte alltid så lätt att förstå vad man kan och inte kan göra. Därför det som var tillåtet i, den ena, i det ena landet eller den ena skolan var kanske inte tillåtet i den andra. Så det gjort att jag har blivit enormt flexibel. Jag vet att det alltid är alltid lite annorlunda någon annanstans och man har andra traditioner och så vidare och därför är jag rätt öppen som
0: person. Var det här en orolig period för dig eller fann du trygghet i den?
1: Jag fann trygghet i det. Många av mina kompisar som växte upp på liknande sätt tyckte inte det var så tryggt. Jag gillade det här. Alltid nya situationer, nya kulturer, nya språk. Så jag, jag levde med det. Och, och sen så idrottade jag mycket. Det var lätt alltid i alla olika länder att lära känna folk mycket snabbt. Och det gör ju att jag har byggt ett enormt kontaktnät och har lätt att lära känna folk. Mm. Vilka idrotter favoriserade du? Ja, på den tiden var det andra. Då var det basket, fotboll och den typen. Men det är ju svårare att spela den typen av lagsporter när man reser mycket. Så nu är det mer skidåkning, tennis och golf. Ja, men du håller igång? Jag håller igång
0: hela tiden. Det är mycket viktigt. <laughs> vart, vart, och vi, vi kommer återkomma till det. Vart, vart läste du på universitetet eller vad tog du det? Jag,
1: jag läste på många olika universitet. Så jag läste på London School of Economics i London. Jag läste på Mona, på, på, på Mona College Claremont i Kalifornien, Los Angeles. Och sen så läste jag på Wharton och University of Pennsylvania många år också. Så det var där jag var. Och sen såg på ett ställe som heter Lauder Institut. Det var också där i Philadelphia, alltså vid Vårton.
0: Ja. Och en av de grejerna som, som, som gör att du kanske sticker ut lite grann från många andra i den här branschen. Det är att du har varit Deutsche Bank-trogen hela din karriär. Ja, det är ganska ovanligt i bankvärlden just nu. Hur kommer det sig?
1: Det var så, eh, jag pluggade i USA på Vårton. Och sista året då ska man jobba på sommaren någonstans, där, internship. Och det är faktiskt så nu för tiden också- och då um, skulle jag till Wall Street och um, av olika anledningar på den tiden var det svårt att få arbets- och uppehållstillstånd i USA. Så det blev Frankfurt, det blev Deutsche Bank. Av många olika anledningar, men det var inte planerat. Och då uh, hade jag den här sommart, det här sommarinternshipet på, i Frankfurt. Och sen blev jag erbjuden en position efter det som assistent till vd. Och då tackade jag ja. Så ett år senare började jag på Deutsche Bank i Frankfurt. Och det var faktiskt helt annorlunda än jag trodde jag skulle bygga min karriär därför min idé var att gå från Wharton till Wall Street och det var hundra procent säkert och det visar ju också att man kan planera och planera, sen blir allt annorlunda i alla fall och det här blev mycket bra sen
0: ja, jag, jag kan göra en liten liknelse, jag läste faktiskt hela min tid på universitetet med bilden att jag skulle bli analytiker okay. och jag pluggade många timmar ja. la jag på den på analysinriktade utbildningen och med min bakgrund så hade jag ingen stor erfarenhet av analys annat än att jag tyckte att det lät bra. Sen träffade jag en analytiker och jag fick ju en veckas, vad kallar man då? internship kan vi kalla det. Och insåg att jag kommer aldrig bli analytiker på det här sättet. <laughs> <laughs> och alldeles ja. sen så träffade jag en annan chef som jag kunde ta rygg på som, som gjorde allting bra. Men mm. med det sagt så är det ju svårt att planera vad som faktiskt händer. Du vet, du kan aldrig planera allting.
1: Du kan planera mycket. Men sen så blir det i alla fall annorlunda. Man måste vara enormt flexibel och man måste också ändra målsättningarna. Därför till exempel om jag inte jobbar i New York och jobbar i Frankfurt blir en annan målsättning plötsligt. Och eh, man måste också vara flexibel och eh, lära känna nya omgivningen. Och då eh, att komma från USA till Tyskland det är ju stora steg. Och så ser de andra hierarkier, man jobbar på ett annat sätt och så vidare. Så jag kom från den här superinriktade Wharton-utbildningen in i Deutsche Bank som men på den tiden började internationalisera sig men var inte alls som de amerikanska bankerna på den tiden på den internationella fronten.
0: Om, om du beskriver Deutsche Bank och Deutsche Banks utveckling lite grann, du som har levt så nära den. Ja. Och det är ju en stor bank som vi åtminstone sedan finanskrisen har blivit väldigt bekanta med i Sverige. Ja, väldigt, men, men många har lärt absolut, sig mer om absolut, den. Absolut. Beskriv Deutsche Bank för oss lite grann.
1: Ja, jag ska säga så här. Deutsche Bank har ju alltid varit en fenomenal tysk bank. Och eh, man kan beskriva det på många sätt men det har varit en dominerande bank i kanske hundra år i Tyskland. Längre egentligen men om vi ska gå tillbaka till när jag började, då hade den varit hundra år en dominerande bank i Tyskland. Och då beslöt man sig att börja rekrytera internationellt och då kom man till Wharton. Så jag var den första årskullen så att säga som kom in i Deutsche Bank. Och det var då internationaliseringen började och den gick mycket snabbt. Så man ville ta igen det man hade förlorat mot de amerikanska bankerna. Och då köpte man många finansinstitut, bland annat Morgan Grenfell i London- Sen tio år senare kom Bankers Trust i USA och sen många andra institutioner så det blev en mycket, mycket snabb utveckling och Deutsche blev ju en dominant internationell spelare inom finansbranschen så det
0: blev en tysk internationell spelare. Om man, om man tar då finanskrisen där Deutsche Bank... Uh kom i fokus. Ja. Hur skulle jag säga Vad var det som gjorde att Deutsche Bank kom i fokus och, och hur har utvecklingen varit därefter? Jag skulle säga så här vi kom inte i fokus
1: under finanskrisen det var efter Precis. finanskrisen några år senare. Och det var då eh, man började titta på alla typer av affärer kultur, hur jobbar man vad gör man. Jag vill inte gå in i alla detaljer för det finns så många stories om det här. Men det naturligtvis förändrade sig världen och um, vi, man tittade på en del affärer som Deutsche Bank hade varit involverad i och det fick vi betala för dyrt sen.
0: Hur, hur har utvecklingen varit de sista, sista åren skulle jag på
1: Jag tycker Deutsche Bank har klarat sig mycket bra och man kan mäta det på många olika sätt. Men jag tycker att den här um, kulturomvandlingen som Deutsche sen gick igenom en gång till efter finanskrisen. Det kan man säga att um, man kanske stängde en del internationella kontor och um, Sen så fokuserade man mer på det man kunde, stora företagskunder, mellanstora företagskunder, privatkunder, asset management och det, det traditionella som vi kallar corporate banking. Många många andra delar eh, sålde man av Eller eh, man avyttrade vissa eh, krediter och så vidare Så det var en stor omvandling Det är svårt att gå in i alla detaljer här Men jag skulle säga Man fokuserade mer och mer Under de sista, under de sista åren nu har man fokuserat mer På det som var ursprungen av Deutsche Bank Och det är den, den traditionella bankbusinessen Och naturligtvis investment banking är mycket viktigt, en mycket, mm. mycket mm. viktig del av det hela
0: vad, vad är då Deutsche Bank Norden som du är vd
1: för? Um, Deutsche Bank Norden representerar alla de här avdelningarna som jag med, eller vertikalerna som jag just nu nämnde och vi har en framstående position där och om du tittar på kapitalmarknaden här Norden eller obligations- eller equity-marknaden eller M&A-marknaden eller också det dagliga, corporate banking, private wealth och um, asset management så har vi alltid haft en rätt framstående position vi har alltid varit i någon form av ledande roll och, och det är vi mycket glada för. Så, så våra företagskunder och våra privatkunder
0: känner oss rätt väl. Du, du jobbar ju primärt då med, med, med det som vi kallar för corporate finance i Sverige, ja. bolagsaffärer. Ja. Ja. Kan du beskriva vilken typ av affärer ni vanligtvis jobbar med?
1: Ja, en typisk affär är då en Merchant acquisitions affär, ett svenskt bolag eller köper ett internationellt bolag eller ett internationellt bolag, köper ett svenskt bolag och sen så jobbar man på rådgivningen, finansieringen och allt vad det innebär. Det, det är en typisk affär och det kan vara för en, för en firma, alltså en internationell firma, svensk firma eller utländsk firma men det kan också vara för en bank eller ett finansinstitut, eller det kan vara för en privatperson också som äger ett stort företag, eller för privatpersoner. Och sen naturligtvis har ju fondindustrin och private equity-industrin växt enormt i Norden, och där är vi naturligtvis också en stor spelare som rådgivare och finansiär.
0: Kan du beskriva en typisk affär, hur en typisk affär går till från ax till limpa i det här universitet? Ja. Jag förstår att det kan ja. se lite olika ja, ut, ja, det, men... Jag
1: ska säga så här, det jag har lärt mig, en typisk affär Finns nästan aldrig. Det är alltid annorlunda hur en affär kommer in. Och eh, en sak igen det vi går tillbaka till. Man kan förbereda sig enormt på en affär. Och sen kommer just inte den affären. Men då kommer en affär från någon annanstans. Och eh, en typisk affär var när jag började på Deutsche Bank. Och när jag var ung banker. Då sa alla till mig att det kommer inte en konsolideringsvåg inom till exempel lastbilsbranschen. Mm. Och jag besökte de här den här lastbilsbranschen och ett, ett företag som jag besökte som ingen ville besöka på den tiden därför det var så, det, allt löpte så bra där och det var antagligen inga stora M&A-affärer som skulle komma, det var Skania. Och det blev då min första stora kund i Norden. Eller en av de första kunderna. Jag vill inte gå in i alla detaljer där men du vill ha en så det, min poäng är att ofta får man affärer på ett otypiskt sätt. Så det är ett det är inte alltid en vega gång så att säga.
0: Vilka är normalt sett, vilka, vilka olika parter är normalt sett involverade i en sån här affär?
1: Det är när jag började, det är en sak som har ändrat sig. Om du går tillbaka 2025 år när jag började eller 20 år när jag började se kunder på allvar, då var det ofta en relation med, mellan investment bank och VD den viktigaste personen i ett bolag på den tiden. Idag har det utvecklats så att det är många fler som är med. Därför en vd har ofta inte den makten mera som en vd hade för 10, 15, 20 år sedan- då kunde en vd till exempel säga, okej okay, jag gillar Bank X, jag gillar Deutsche Bank eller jag gillar penser eller vem jag gillar. Och då är mandatet ditt. Idag sitter CFO vid sidan och då tittar man på relationen på den sidan. Sen sitter kanske Group treasurer där, sen finns det Corporate Development. Och det är samma på våran sida, det finns många fler som är med. Så det har utökat sig naturligtvis och det är mycket svårare... Och gå tillbaka till en person som har fått affär. När, när, vi, när jag började i finansbranschen. Då analyserade man alltid. Vem är den viktiga personen? Och naturligtvis finns det den personen idag också. Men på den tiden. Hade den personen 5, 6, 7 relationer och vi går tillbaka till det gamla systemet i England och i USA. Då hade de en hel del bank, alltså banken hade då individer som jobbade där, de var på relationship-sidan och de i sin tur hade de här kunderna. Idag är det här fältet av kunder mycket bredare och det är många fler som bestämmer inom bolagen och inom bankerna. Så det är definitivt något som har förändrats enormt sedan jag började. Vad är det som har drivit den här utvecklingen? Det är först och främst utbildningen, att det är så många som är utbildade idag har en enormt bra utbildning, det kommer ut studenter hela tiden alla är mycket kunniga. Um, bolagen är mera rättvisa kanske, det har kommit compliance och den typen av frågor har kommit upp. Och på våran sida samma sak naturligtvis. Så det är enormt mycket som har kommit in i det hela. Och, um, och sen så naturligtvis om, det, om du går in i en situation som det här Uh, om det är ett stort bolag som har tagit stora krediter av en bank och inte blivit belönad för det på något sätt med transaktioner, mm. då kanske man måste tänka på den banken. Jag säger inte att man måste göra det, men det har blivit mer av den typen av diskussioner i alla fall. Och att alla, sen är det naturligtvis Corporate Finance och Investment Banking. För 20 år sedan var jag ju koncentrerad framförallt på anglosaxiska banker. Idag finns det ju hur många andra som helst. Så det är ju ökat också hela fältet
0: av banker. För dig personligen då, tycker du att det är svårare att göra en affär idag? Eller är det liksom, är det bara annorlunda?
1: Det är annorlunda. Det var en svårighet då också. Därför då på den tiden var det svårt att bygga upp den där relationen med en person. Eller med en grupp av personer. Idag det svåra är att manövrera mellan alla de här olika områden. Och det är faktiskt många och du måste ha ett enormt kontaktfält internt inom din bank och externt. Mm. Så det lönar sig inte ofta att prata med en person hos kunden. Du måste känna en enormt, en enormt många personer inom kundsegmentet.
0: Har det lett till att det är längre ledtider? Alltså från idé till genomförande? Ja, först och främst många har ju såna här det vi kallar beauty
1: parades nu. Många banker blir inbjudna och sen så väljer man... Den bästa den man tror är bäst på det här jobbet. Och, um, och det har blivit mycket längre
0: ledtider. Hur, hur lång är ledtiden egentligen från från till imp Det är mycket svårt att säga
1: därför man bygger relationen också. Den är också en viktig del här ja, ja. också. Men jag ska säga från pitchfasen när du pitchar första gången till um, att du får affären eller banken får affären är det nog många, många månader. Mm. Och sen kommer det juridiska in så måste det bli ett mandat och hit och dit. Och det
0: är många frågor som kommer in i det här. Om, om man tittar på, på de affärerna som, som du är specifikt är med. Hur många av de affärerna kommer för att du är du och hur många kommer som inspel till banken? Ja. H hur viktig är relationen idag? Jag tror bankrelationen är mycket viktig. Och det, det kan man inte förneka. Men
1: naturligtvis en motiverad banker och jag tycker att jag är motiverad. Det hjälper naturligtvis enormt att pusha det här både internt och externt. Du måste få ditt team på plats internt och sen så också mot kunden. Och samma kunden måste få sitt team så att spela med, med din bank. Och, och det är en lång process så jag tror att individen spelar en viktig roll. Det tror jag absolut och, och det ser jag på mig själv desto... Desto mer jag jobbar, desto mer mandat kommer in. Precis. <laughs> och den principen kommer inte ändra sig. Om, om man då tar då, i och med att
0: vi är inne på det, hur ser en arbetsvecka ut för, en, för en, den typ av banker som du representerar? Ja,
1: om, man ser så här, om jag tittar på en söndag ut på arbetsveckan så tänker jag mig så här att um, jag kommer göra 5-6-7 saker, 20 kundbesök- och um, en del andra grejer. Och sen så blir det helt annorlunda. Det är alltid ett moment som kommer upp som man inte vet. Ett telefonsamtal, en affär som man läser i tidningen. Eller på Bloomberg eller Reuters eller någonstans. Och då måste man agera. Så det är en, du kan organisera mycket själv. Men det största i mitt liv är den här flexibiliteten som du måste ha. Det som förändras sig på må måndag morgonen när det är en stor affär i USA som kommer in vid tolv eller... Tidens svensk tid Och då ser du att det är något som har hänt Inom läkemedelsbranschen Eller TMT eller någonstans Och då måste du förändra hela din vecka Telefonsamtalen blir annorlunda Reseschemat blir annorlunda Och det är den flexibiliteten som jag tycker ibland Är det svåraste S Ska jag verkligen resa dit Lönar det sig att se den personen Lönar det extra steget sig Och det tycker jag är det svåraste då när du ändrar allting Och uppoffrar då en eh, många möten för ett annat möte och du vet ju aldrig var du träffar på och jag har ofta flyget enormt långt för möten och det har blivit och inget har blivit av det hela eller jag har inte flyget och då frågar sig folk varför var du inte där du borde ha varit där så det här tycker jag är mycket mycket svårt.
0: Ha. Om man, tar, om man att bedöma. <laughs> samtidigt är det ju det som gör det kul när det väl. Ja, jag vet jag. Det, det,
1: det är det är roliga i våran bransch därför ett möte kan göra skillnaden att du hör något. Men vet du vad det stora är ju i, i våran business? Ett är det här med lagspel, teamplay på båda sidor kund och hos oss som bank. Men det som kan förändra bilden, det jag har märkt, är om du har lite mer information än någon annan. Och Vi kan prata bara en procentsats mer. Om du har hört något då kan du förändra bara hur du talar gentemot kunden och då kan det komma den här aha-upplevelsen hos kunden och den kan leda till ett mandat. Och, så det är det här, den här att veta vad som händer innan det händer och vi kan prata, det kan vara en liten, liten procentsats mer, men det kan förändra en hel timme när du pratar med kunden och sen så hela framtiden om du får mandatet. <laughs> Så det, det tycker jag är ja. ganska intressant.
0: Om, om, man tar, om man tar globala affärer då och du börjar prata om din stora första affär som skania. Hur har, så att säga, hur har, vad ska man säga, vilka sektorer är mest aktiva nu för tiden? Jag
1: skulle säga, eh, de som är absolut mest aktiva det är de här, super, som jag kallar, supervertikalerna. Det är då TMT, Technology Media och eh, Telekom. Sen så är det läkemedelsbranschen och det är faktiskt också finansbranschen. Nu har vi inte sett jättestora transaktioner inom finansbranschen. Men de har alltid varit där. Och de kommer alltid komma en konsolidering i finansbranschen. Och det har vi sett. Och sen så skulle jag säga energisektorn är mycket, mycket aktiv
0: alltid. Om, om, du, om du beskriver de här olika sektorerna. Då, ja. Hur skiljer de sig åt att jobba mellan?
1: Ja, den som är... På ena extrem det är naturligtvis TMT, alltså techbranschen. Därför det är ett helt nytt arbetssätt som man träffar på. Man träffar på många individer som är helt annorlunda än de som var där tidigare. Och jag talar framför allt nu. Um, om man ser i stora allt de här nya firmerna som har kommit upp vi har ju många svenska och nordiska firmer som har kommit upp, jag vill inte nämna några namn men det har varit många många succé, stora succé här och det är framförallt i Kalifornien då, den typen av hyperbolag som har växt fram och vi såg ju där att Apple hade um, en, uh, ett marknadsvärde på 2 uh, biljoner dollar här om dagen, vilket är helt otroligt så det är den sektorn som um, är annorlunda och det är hela, och där lär man sig också nya former att göra business och hur man arbetar med varandra i grupper och, och det är mycket nytt där. Sen så i lekemedelsbranschen naturligtvis också mycket annorlunda eftersom det byggs så mycket på research och internationell research och samarbete och partners och så, partnerskap. Så, så de två utmärker sig skulle jag säga i branscher som är annorlunda. Mm.
0: Om, om, man, om man tar då, du, också, du sitter med i Svenska bankföreningsstyrelsen till ja. exempel och du har nu lång erfarenhet av global finansmarknad. Hur skulle du vilja säga att det har ju varit en ganska stor våg av reglering och så vidare. Ja. Hur tycker du att liksom, finansmarknaden har utvecklats både i Sverige och globalt?
1: Jag är ju en person för en öppen marknad. Jag tror ju på en öppen marknad och eh, mindre reglering är ofta bättre än fler regleringar. Det är min, min grundprincip och jag har ju uppväxt mycket i USA så det har varit där jag lärde mig det. Men Um, uh, som um, om man tar ekonomen Adam Smith som uh, det är grundprincipen av det här systemet. Världen har förändrats enormt så jag förstår att det kommer in vissa regleringar och du nämnde finansbranschen här och om man ser um, vad som har gått fel så behövs det kanske en viss typ av regleringar. Sen tror jag inte att alla de här regleringarna hjälper för att åstadkomma det de ska åstadkomma men ja, det är en poäng de har. Och um, jag tycker den nordiska marknaden och finansmarknaden har ju fungerat exceptionellt sedan 90-talet och också 2008-2009 gick det förhållande bra här i Norden jämfört med andra regioner. Så jag tycker att det som vi har sett i Norden och framförallt Sverige här där vi är just nu är ju fantastiskt.
0: Om man, om, man tar då, om man tar då, du jobbar med... med M&A? Ja. Vad tror du om den nordiska bankmarknaden framåt? Tror du att det kommer att vara en fortsatt konsolidering? Det, det, det
1: är så här, den nordiska, om vi tar eh, storbankerna, den är ju mycket konsoliderad jämfört med andra länder i Europa. Det finns ju mycket få storbanker i Norden jämfört med Tyskland till exempel eller Frankrike. Därför det här konsolideringsvågen och Italien och så vidare, Spanien, där konsolideringsvågen inte varit lika stor som i Sverige. Jag tror att den kommer fortsätta i Europa. Därför om du ser att ECB har nu kontrollerar 5-6 banker. Jag tror den där någonstans. Och eh, det är alldeles för många banker. Och om jag ser eh, Tyskland till exempel med enormt många banker i varje lilla, liten stad. Så det kommer nog ändra sig. Så jag tror att det kommer en konsolideringsvåg i Europa. I Norden har ju en del av den konsolideringsvågen ägt rum. Det finns stora banker. Det är en konsoliderad marknad. Men här kommer ju nya institut upp. Det går ju inte en dag utan man ser ett nytt låneinstitut, en ny lånebank eller en ny form av um, paymentsbank eller något kommer upp. Och, um, och det är de som är de nya konkurrenterna också, uppstickarna. Skilj, Sen,
0: skiljer det sig från, från hur det ser ut i övriga Europa? Nej,
1: det jag tror det. Vet du vad? Alla vill alltid att det ska se annorlunda ut äh, någon annanstans. Men jag tror allt, eftersom vi är så pass internationella nu i världen och det här i alla sektorer så blir det rätt lika överallt. Norden är inte så, mycket, inte så annorlunda. Ja, på storbanksidan har varit en konsolideringsvåge här. Men generellt sett, den typen av nya finansinstitut som det finns i Norden och i Sverige, finns det också i England, finns det också i Tyskland, finns det i Italien, och det kommer finnas det.
0: Tror du, om du tittar med Deutsche Bank-ögon på de här nya konkurrenterna, hur, hur, tänker ni på, hur ser ni på Deutsche Bank på dem?
1: Jag tycker många har är fantastiskt, växer fantastiskt snabbt. Vi har ju haft en del upplevelser i Tyskland både positiva och negativa med de här uppsticken. Jag tänker på en bank där som var mycket snabbväxande och blev mycket stor och sen gick den ner snabbt. Det problemet som många av de här har haft är naturligtvis en, de har haft enormt bra idéer. Det fungerar och de bygger de här bankerna mycket snabbt. Jag pratar framförallt om de nya finansinstituten. Men Sen när de blir stora kommer också managementproblem in i det hela. Mycket medarbetare, mycket system att ta vara på. Sen kommer det nya system, hur integrerar de nya systemen? Så jag tror så här, fantastiskt de här uppstickan- Stickarna. Sen, och de kommer fortsätta att växa snabbt sen kommer en fas när de är mellan stora till stora, då måste man ta nästa steg och det, är, det, är, det klarar många av, men det är ett annat steg att ta, det blir, då är man inte mer uppstickare, då är man en etablerad spelare och då kommer etableringsproblem
0: och då blir man betraktad som en ja, etablerad precis. spelare också,
1: då, då blir det problem med medarbetare och den
0: typen av frågor om, om, vi, om vi skruvar fram bandet lite grann då och så noterar vi att vi har haft den här, hela den här coronaepidemin ja. och vi noterar att du, du reser väldigt mycket. Ja. Det, det, är en bransch, eller det är en typ av affär som bygger på personliga möten. Ja. Hur, hur, har, hur har det senaste halvåret varit för dig? Ja, eh,
1: corona om man säger så här, eh, lockdown det är ju mycket nya ord så det började ju ungefär mitten på mars till slutet på mars i Europa. Och um, det var en mycket intensiv period för mig därför jag fick lära mig att inte resa och bygga kontakter via videokonferenser, telefonsamtal och så. Det har jag gjort tidigare också. Men det är inte lika lätt. Det är mycket funktionellt. Det fungerar fantastiskt bra, förvånansvärt bra. Um, man har sina 30-minuters samtal och man har en agenda. Men jag märkte mycket snabbt nu de sista två veckorna har jag varit i Sverige. Och i Norden och rest. Och man får ju mycket mer informationen när man har en personlig kontakt. Alltså en videokonferens är fantastiskt att bearbeta kanske en, ett, en del av en diskussion. En agenda. Man kan eh, en affär som redan existerar. Gå igenom vissa punkter. Och sen så har man ett nytt samtal. Det fungerar allt mycket bra. Men den här kreativiteten och den personliga informationen också den här informationen att du vet lite mer än konkurrenten, den kommer ju inte via ett zoom-samtal <här> så den kommer genom en personlig kontakt så den, så jag tycker det var många sådana här aha-upplevelser som jag hade genom pressen då som skriver om något och tänkte jag, har den person verkligen gjort det, eller har den gått dit eller gjort det, eller har den affären verkligen hänt, därför när man är ute då pratar man med folk, då hör man vad som händer här måste man verkligen följa mycket då vad som händer på internet och, och det, även idag springa på folk och då säger folk har du inte hört det och det hände för tre månader sedan och du har inte sett det därför jag har inte varit här. Nej,
0: Nej. Tror, tror du att man nu, nu kanske vi närmar oss ett vaccin och så vidare. Ja. Våra analytiker tror att ett vaccin kommer dyka upp kring ja. årsskiftet. Ja. Tror du att vi kommer gå tillbaka? Kommer du gå tillbaka till, till vad som ja, var innan? Ja.
1: Jag tror det blir ett nytt som man säger på engelska a new normal. Det kommer bli så. Jag tror att man kommer resa mindre, det tror jag. Jag tror resandet kommer vara en viktig del av affärslivet, men det var många onödiga resor, många onödiga möten, många onödiga konferenser och det kommer förändras lite grann. Man kommer vara mer fokuserad. Man kommer um, resa mindre teams och sen så kanske ha, försöka att ha mera, fler möten på en plats. Det är alltid mycket svårt. Därför kunden har inte alltid tid när du har tid och så vidare. Men det blir inte en, jag tror den här nya normaliseringen kommer vara lite annorlunda. Det tror jag absolut. Och sen så kanske det blir mer seniora möten och inte så mycket juniora möten. Att man träffar ledningsgrupper. Ja, precis. Mm. Och sen så, arbetsgrupperna kommer inte resa lika mycket. Det tror jag inte men jag tror liksom, att få in affären den typen av kontakt kommer fortsätta och där måste du ha en personlig kontakt. Därför du gör inte en stor affär utan att känna eh, motparten.
0: Nej. Du är ordförande för Svenska Handelskammen i, i, i London. Ja, vad är
1: det? Först och främst, det är nog den största svenska handelskammaren internationellt. Den är fantastiskt framgångsrik. Vi har ett superteam där eh, på kontoret. Peter Sandberg är vd, sen har vi en bra styrelse, fantastisk styrelse. Med många, många eh, intressanta personer. Och firmer som representerar den, den, alltså den svenska ekonomin i England och tvärtom. Så det är, en mycket intressant, det är ett mycket, mycket intressant jobb att ha.
0: Kan du beskriva omfattningen av den svenska ekonomin i England? Ja,
1: jag ska säga att um, först och främst alla storbolag är ju England. Det är en viktig marknad. Och um, många mindre bolag söker sig också till England. Och handelskammaren är ju där för alla. Både privata och stora internationella bolag. Men det jag har sett, den största diskussionen just nu och den stora utmaningen, det är ju Brexit. Och det har vi haft. Alla är så trötta på Brexit efter det har varit i fyra år och det har inte varit mycket som har hänt. Men nu tror jag faktiskt att det kommer att hända Brexit här på slutet av året. Att det kommer bli ett, eh, också ny normalisering av allting. Och eh, då det jag tror som kommer att hända där är att London och UK kommer överleva Det kommer att vara framgångsrikt också i framtiden. Det har varit där länge och kommer att vara där länge. Och London som finansmetropol kommer också överleva. Så jag tror inte på de här negativa analyserna. Men det jag tror är att UK och London då framförallt som finansmetropol måste anpassa sig till det nya normala. Och det är en Brexit-normalitet. Men de kommer att anpassa sig. Därför är britterna är mycket kreativa i bankvärlden. har alltid varit det i hundratals år. Och det var ju där också många av våra bankprodukter föddes. Så jag är inte så där jättenegativ. Ibland tänker jag, oj hur ska det här gå med EU och förhållandet och resandet och vem som får sälja vilka produkter var. Det är ju den typen av frågor som kom upp. Men till slutet tror jag faktiskt att London kommer att överleva och kommer ut ur det här ganska starkt.
0: Vad, vad, vad för typ av anpassningar tror du kommer ske?
1: En anpassning är ju det här, vad tillåter EU? vilka produkter, till exempel finansprodukter, som vi talar om det just nu får du sälja in i EU från London? Och eh, jag tror det kommer bli svårare och resa från London in i EU och sälja finansprodukter, det tror jag. Så jag tror det är enormt viktigt att ha en stor bas inom EU. Deutsche Bank har ju, vi har ju huvudkontor i Frankfurt. Men det, det är naturligtvis en kärnfråga som kommer upp och den diskuteras ju just nu. Så där kommer det bli en förändring. Vad tror du det innebär för svenska
0: bolag i London till exempel?
1: Ja, den UK-marknaden kommer ju fortsätta att existera. Så um, det kan bli anpassningsproblem eller kommer att bli anpassningsproblem och det har ju varit det jag pratar med medlemmar dagligen så det är den här osäkerheten som är så svår och så jobbig vi har ju många seminarier veckovis om det här och alla tycker det är mycket het luft som diskuteras men det är mycket lite konkret men nu tror jag att Boris Johnson och regeringen har beslutat att nu kör vi Brexit här på slutet av året, alltså slutet av 2020 och då blir det det.
0: Vilka tror jag är de stora riskerna?
1: Om vi tar ut ett svenskt perspektiv. Riskerna är naturligtvis om det, det blir en hyperhård Brexit. Vi vet ju inte precis vad som slutresultat kommer vara. Och sen så kommer alla restriktioner det blir bråk mellan EU och um, UK. Och um, framförallt mellan alla parter. Jag tror inte det kommer bli så. Jag tror man kommer ena sig och man kommer hitta det nya normala. Och det kommer fungera. Men det värsta är om det finns någon sorts av icke-uppgörelse där. Och att man inte hitta en väg framåt. Jag tror hundra procentet måste jag säga här på podden. Att jag tror att det kommer bli en lösning. Och man kommer hitta en väg framåt. Och att det kommer normalisera sig. Det blir lite förändringar. Jag måste kanske resa från EU i framtiden till exempel. Men det är inga problem. Och um, andra måste också ha visa den flexibiliteten. Men... Jag tror att allt kommer fortsätta så att London som finanscentrum kommer vara ett framtidscentrum som är viktigt, det tror jag.
0: Nu har vi inte rest så mycket någon av oss på, på senare tid, men hur mår London som finanscentrum just nu mitt i corona?
1: Just nu um, börjar den nya normaliteten, bankerna kommer tillbaka på plats här i september. Att man börjar jobba igen från storbankerna. Och jag pratar nu framförallt storbankerna. Så jag tror det har varit en tuff tid. London har inte mått så bra under corona. Det har man ju läst i alla tidningar. Och, och det var en mycket tuff lockdown i England och i um, UK framförallt. Och sen så också i London. Så det har varit mycket, mycket komplicerat det hela. Men jag, har mycket, jag, jag ser ju den här kreativiteten i... London och i UK och det ser jag också som ordförande för Handelskammaren och som och inom Deutsche Bank så
0: den här kreativiteten kommer hjälpa England och flexibiliteten. Om, om, man, om man tar då, eftersom det har varit den här typen av lockdown mm. och så tittar vi på, på lite mer så här global M&A-aktivitet, mm. tror du att det finns ett uppdämt behov av affärer? Kommer vi se mer aktivitet, ipo och så vidare framåt?
1: Jag tror så här det har alltid funnits affärer i kriser som i framgångsrika tider. Och eh, vi kommer se enormt mycket affärer i framtiden. Och titta bara här under de sista veckorna i Norden. Vi såg Evolution Gaming. Titta på NetEnt här. Alfa Laval på Nelles. Och eh, många, många andra affärer som man diskuterar och som har stått i tidningarna. Så eh, det tycker jag är rätt mycket bara för sommarmånaderna. Och det kommer ju fortsätta. Och jag pratar bara här om Norden och Sverige. Men um, om du multiplicerar det med hela världen då blir det många affärer och det fortsätter ju trycket, du ser ju USA, gigantiska affärer som annonseras dagligen och, um, och sen kommer vi se, sen så tror jag också att de interkontinentala affärerna kommer fortsätta, vi såg att det är inom farmabranschen här i veckan och, um, och den typen av affärer kommer fortsätta så jag tror inte det är bara lokala affärer, många tidningar och pressen skriver ju om lokala affärer, ja de har blivit viktiga. Och det är ett viktigt segment men jag ser de stora interkontinentala
0: affärerna att de fortsätter. Ja det måste, det måste vi fråga om. Eh, tror du på en lite mer V-formad återhämtning eller ett U eller ett W? Eller hur ja, se, hur ser jag du tror på helt klart
1: på en V-formad återhämtning. Jag tror man glömmer snabbt kriser och jobbar snabbt. Och det är nya bolag som kommer och gamla bolag som är flexibla och visar sig framgångsrika i, i den nya omgivningen. Och jag ser det ju aktiemarknaden skulle jag säga, en v marknad just nu. Men många andra marknader också. Jag vet att många kämpar just nu, bolag och så vidare. Så jag tror, jag förstår mig inte fel. Men generellt sett är jag en positiv person. Och jag ser att världen anpassar sig. Och jag ser ju dynamiken. Jag tror ju till exempel att folk kommer flyga i framtiden igen rätt mycket. På semester och så vidare. Den vill man inte undgå. Så jag ser ju att det här kommer börja. Ja, det är fruktansvärt allt som händer där. Och man kan inte flyga
0: dit och dit. Men
1: den branschen kommer också ha sin uppgång i framtiden.
0: Så du tror på en, på en hyggligt smidig brexit ändå vid årsskiftet? Ja. En v-formad återhämtning ja. av ekonomin. Ett globalt ökat, en global hög aktivitet inom M&A. Ja. Så du har en ganska positiv vy på framtiden. Jag har en enormt positiv vy på
1: framtiden. Jag tycker ju att den globala ekonomin är starkare än någonsin. Och eh, det, är det är naturligtvis upp- och nedgångar. Um, inom vissa månader eller vissa år men generellt sett går vi mot en bättre framtid och det har jag alltid tyckt och, um, och det, jag är uppvuxen till exempel i många, på många kontinenter som Afrika till exempel, om du går tillbaka hur det såg ut för 20 år sedan och idag så har det gått framåt enormt, om du tittar på Östeuropa länder som jag känner är enormt bra Polen, Ungern och alla de här Tjeckien, hur det såg ut där för 25 år sedan och idag eller bara Östtyskland som jag lärde känna 89-90 mycket väl när det öppnades, hur det såg ut då och idag. Så är framgången ju helt fantastiskt vad som ja. har hänt.
0: Ja, och ingenting kommer att ändra den. Vi, vi hade en gäst förra veckan som hette Ove Mattsson, han pratade också väldigt mycket om perspektivet. Ja. Och det är väl kanske det man kan ta med sig härifrån, ja. att det gäller att lyfta blicken lite grann och, ja. och ha ett utblickande ja. perspektiv.
1: Och ju titta bara Stockholm, vi sitter just nu i Stockholm vilken framgång Stockholm har haft. Och vilka framgångar hela finanssektorn, firmerna här, ekonomin. Det är ju helt otroligt och vad man läser i tidningarna om framgångarna. Så det, det har ju varit mycket som har hänt här. Och allt som byggs och så vidare. Så jag tycker det är en stor framgång som jag ser i Stockholm.
0: Vi, vi kommer ju ha en del yngre lyssnare av den här podden ja. av naturliga skäl. Många som skulle vilja gå i din, dina fotspår.
1: Ja. Vad har du för tips till dem? Jag tror det största tipset jag har. Lyssna aldrig på några andra medstudenter och medelever som är på samma nivå som du. Därför då får du fel tankar. Därför, problemet är: Det blir en dominoeffekt. Alla tänker lika. Så var det när jag gick på Wharton. Alla skulle till Wall Street. Alla skulle göra samma sak. Och jag tror man måste tänka annorlunda. Och man måste tänka också ha sin egen väg, sitt eget tankesätt. När man analyserar sig själv. Måste man säga, vad bränner man för brinner man för? Vad är det jag vill åstadkomma och vad kan jag åstadkomma? Vad är mina styrkor och vad är mina svagheter? Alltså gör en självanalys som är rätt och du vet, du känner dig själv bäst. Är du inte bra på matematik ska du kanske inte bli derivathandlare. Ja, så tar, eller, eller på research-sidan. Är du inte bra på språk ska du kanske inte resa internationellt. Eller om du inte gillar det. Så alla har ju vissa styrkor. Jobba med styrkorna. Och um, försök att hitta en karriär som passar dig. Hoppa inte in i finansbranschen för alla andra gör Eller i läkemedelsbranschen någonstans. Utan ta en anal analysera dig själv- och se till att du bygger på det du har. Och de styrkorna du har. Det är som om du inom idrott fokusera på den idrotten som passar dig bäst. Och inte gå in i något
0: som... Om du inte har bollsinne då kan du inte bli en tennisspelare. Så lyssna på sig själv och vad man själv tycker är kul. Ja. Och det man tycker är kul kan man bli bra på. Ja. Och så foka på det.
1: Och lyssna absolut inte på kompisar. De har alltid fel. Därför gemene man har alltid fel i det här. Du själv vet mycket mer
0: än gemene man. Om dig själv. Då, då tycker jag alla ska ta med sig det Om, en sista fråga som jag brukar ställa ibland när jag blir lite osäker det är alltså, finns det någon fråga jag borde ställa som jag inte har ställt
1: um, ja, du har ju ställt många frågor här och det är, nu tog du mig här lite nu måste jag tänka här um, jag, jag tycker du har alltså för den här typen av podd tycker jag du har frågat många frågor och, um, du tycker du inte... det är varit bra frågor? Jag tycker jättebra frågor. Du har, du har inte frågat var jag bor riktigt men är, och så vidare. Sådana privata frågor ja. men det är, det är bra att du har lämnat det. Ja. Stort tack för din tid Jan. Okej, tack. Tack Daniel. Hej.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster